0: Ya, vamos en
1: 3, 2, 1, va. Hola, ¿qué tal? Somos de A3 Podcast. Hola, ¿qué tal? Somos de A3 Podcast. Somos de A3
2: Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Mel, yo soy Jen. Y yo soy Andrés. Y nosotros somos Día 3 Podcast. Y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? Bueno, particularmente la mía ha sido bastante tranquila, la verdad. Pero, eh, bueno, el domingo nos tocó, pues, ir a votar a todos. Eh, ha sido un día bastante tranquilo de votaciones. Siento que con esto del horario escalonado que, que, que bueno, no han impuesto, sino que fue... Como una recomendación que habían dado, siendo que ha sido bastante ordenado. No me tomó para nada ir a votar y ejercer mi derecho como ciudadana. Así que ha sido un día bastante bueno, bastante tranquilo. Y la semana ha transcurrido también bastante, bastante bien. En teoría ha sido una semana bastante tranquila. En tu caso, Andrés, ¿cómo has vivido esta, esta semana?
1: Eh, todo tranquilo. También este, fui pues ¿no? a votar a un lugar más o menos cerca de mi casa. Este, y normal, todo ocurrió tranquilo, había menos gente que la primera vez, y algo particular que me pasó en las dos veces que fui a votar es que eh, cuando fui a mi mesa de votación, tuve que hacer una pequeña cola de dos personas las dos veces porque justo el presidente de mi mesa se había ido al baño. Las dos veces que he ido. Fui a, a distintas horas, creo. Qué pertinente. Y justo estaba en el baño. Así que me tocó esperar un rato hasta que vuelva. Pero si en el caso no hubiese estado en el baño, este, hubiese eh, entrado y salido al toque.
2: Bueno, yo siempre voto alrededor de la una, dos de la tarde Siempre, y nunca he encontrado cola Porque considero que la gente prefiere ir a votar en la mañana Y ahora con el cambio del horario para los adultos mayores Igual hay muchos adultos mayores que han preferido ir en la mañana eh, Por un tema de... Hay mucha gente que también no sé, se siente más cómoda y por también por costumbre de la gente mayor de realizar sus cosas a esa hora, así que igual ha sido una, entre comillas, fiesta electoral bastante tranquila, ¿no? Y en tu caso, Jen, ¿cómo has vivido tú esta semana eh,
0: electoral y qué tal, qué tal, cómo te ha ido esa semana? Bueno, con respecto a mí, esa semana um, se ha sentido un poco apagada. Ya que se está dando todo ese tema, todo este contexto social. Y sobre el tema de votaciones, el momento de, de ir, fue muy rápido. Pero no fue en el horario que me debía tocar. Um, ya que cuando salí sentí que había mucha gente en las calles. Así que decidí tomarme una hora más y, e ir más tranquila. Fui, voté, fue súper rápido, no había... Creo que en mi cola había dos o tres personas. Y luego regresé con toda esta expectativa, emoción y ambigüedad. Con lo demás, este, muy aparte de, de esta semana densa y apagada, creo que una de las cosas que me hizo cambiar ese día a azul eh, un poco, o sea, de, de azul a, a divertido o emotivo, fue mi clase de inglés el martes pasado. Más o menos a las ocho y media de la mañana, es el momento en que tomamos un receso. Entonces dejo la compu, me recuesto en mi cama para relajarme un poco, pero sé que... O sea, sé el momento en que mi profesora se va a reconectar porque ella usualmente coloca algunas canciones en inglés como para que haga ruido, o sea, resuene y comience la sesión. Pero en este caso no escuchaba absolutamente nada y sentía que el tiempo se estaba dilatando mucho más. Entonces... Me levanté muy rápido y cuando vi la computadora, mi profesora ya había avanzado y me perdí una parte teórica importante. Lo positivo se podría decir es que me pude poner al día, le expliqué la situación y también recordé, o sea, me hizo como que volver al pasado Cuando estábamos en Seku, cuando estaba con Mel en Seku Y estábamos en la clase de inglés eh, Nos sentábamos al fondo de la clase Creo que en la, mayoría de, en la mayoría de veces, en la mayoría de clases lo hacíamos Y empezamos a cantar canciones en inglés con, como práctica Y era demasiado o sea, ¿para así, como que... para qué
2: practicábamos, pero practicábamos era...
0: <risas> Creo que era un medio, o sea, aparte de que era catártico era para, para no, este, no sé si era como para dar a conocer nuestro conocimiento en inglés o pronunciación, porque creo que pues... no éramos tan malas, no éramos tan malas, no. pero... Modestias aparte, eran, bueno, tú siempre
2: has sacado buenas notas en todo, y yo en That's inglés so la, también, la, la... No, sí, no, no, modestias aparte. Qué modestos. Y. No, 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 o sea, Jen, ¿no? Pero en inglés, yo amaba inglés, entonces por eso es que siempre como que regresábamos de la, de, del recreo, estábamos en la, en la parte del medio del, del salón, en la última carpeta, abríamos alguna revista, un cuaderno, y nos poníamos a cantar simplemente, era como que era algo fijo, era algo
0: rutinario, sí, era increíble, era, era increíble. increíble. Era nuestro momento.
1: Brillamos. Se ponían a cantar de la nada, o sea, agarraron su cuadernos que tenían las letras ahí.
0: <risa> sí, eran cancioneros, sí. <risa> <Y, y> sin <risa> tal y sin cual.
1: base, sin nada. O sea, se ponen a cantar así nomás, sin ritmo, nada.
0: No era necesario, se todo se está pegó. en nuestra mente. Todo obvio, está o sea, obvio. Eh, claro, y obviamente la melodía está en nuestras voces. Ah, eran
1: hash ustedes.
0: Déjame decirte, <risa> sí, obvio. Déjame decirte algo que no tenía, no tenía pensado decir, pero que otra vez. He recordado y es que nosotros íbamos a. íbamos a hacer un grupo, un dúo en realidad, ¿te acuerdas? Sí. Que era Mel and Fair. Sí. No, Fair and Mel. Bueno, estaban esas dos opciones.
2: Sí, porque tú querías que mi nombre vaya primero, y yo quiero que el tuyo vaya primero siempre. <risa> Entonces es como que. Y teníamos
0: una página de Facebook. Eso fue. Sí, pero. Dios, y una, ¿qué y un, e, incluso, incluso creo que una vez este, agarramos la cámara de mi de mi tía porque estábamos en, en mi casa y creo que nos pusimos a grabar <risa> cantando una canción, ¿Y pero qué, no me acuerdo. ¿te la canción la canción que era. ¿No? ¿No te acuerdas la canción? No, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo
2: que era Telephone de Lady Gaga con Beyoncé No, <risa> sí.
0: pensábamos que estábamos en Glee entonces.
2: Sí, literalmente, o sea, y era la versión Glee, o sea, ni siquiera la versión de la original, era la versión Glee que cantábamos con las mímicas y todo de, de, de la escena
0: claro 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 yo me, yo, que me yo daría
2: todo por esa por ver ese video tengo en la mente partes del video porque estábamos en el cuarto de tu tía uh -huh. grabando con su camarita
0: y todo pero bueno increíble
2: todo, es, todo está
0: en el todo está en el disco duro de de mi tía, pero no sé dónde está o sea, sé que está ahí, pero no sé dónde está el disco duro, así que será cuestión de búsqueda, y sacarle el material inédito sí, de verdad que es uno de los momentos que, que más recuerdo, y también me
2: trae mucho a colación de lo de lo mucho que disfrutamos la música juntas hemos tenido también la oportunidad adelantándome un poco, a, de ir a conciertos juntas, que era algo que también siempre habíamos soñado, creo y desde muy chiquitas, o sea, desde muy chiquita teníamos esas primero por hacer música de alguna u otra forma y como digo, ¿no? de, de disfrutarla junta, de escucharla y cantar. Pero ustedes más o menos porque bueno, ya se habrán dado cuenta, este va a ser el, el episodio de hoy. Vamos a escuchar y vamos a hablar de algunas rolitas, algunos grupos ahí interesantes que les pueden parecer a ustedes desde nuestra experiencia de cómo disfrutamos la música Qué artistas nos gusta Para un poco bajarle la intensidad Como dijo Jen al inicio A la semana tan densa que hemos tenido Con respecto a todo el ámbito político Entonces esa semana queríamos como que Relajarnos Porque eso es lo que yo por lo menos siento con la música O sea, la música eh, particularmente Está en cada ámbito de mi vida porque es algo que a mí me, me sostiene, por así decirlo. O sea, yo no puedo vivir sin música. Me tranquiliza, me llena. Entonces, es importante disfrutar y de hacer cosas que te mantengan un poco la calma. Entonces, ¿ustedes cuál pueden decir que ha sido su primer contacto con la música?
0: O sea, ¿quiénes han sido sus influencias musicales? Mi experiencia con la música... Ha sido en realidad muy, muy variada, creo que para todos ha sido desde, desde su familia en ese aspecto O sea, recuerdo que pasaba del pop a la cumbia, baladas por mi madre, Camilo VI por mi abuela que era fanática de la Laura del lonchecito, no más preciso, Básico, sí. básico, sí um, Clásicas y óperas creo que ha sido por parte de, de mi papá y, por ejemplo, también Bastrick Boys. Ya música en inglés ha sido más este, en conexión a mi tía porque ella sí estudiaba este, inglés. Entonces, creo que ahí fue, fue un poco el inicio en todo, en todo ese ámbito, ¿no? Y también recuerdo, por ejemplo, que había este disco, este Los Mejores Éxitos del 2000, donde estaba básicamente... Todas las, todas las rolitas... Un recopilatorio. Sí. E, e incluso, incluso creo que muchas de, la, de las personas que he podido seguir en redes sociales comparten el, los playlists, por ejemplo, de épocas antiguas. Y la mayoría son de los 2000. Por ejemplo, Cristina Aguilera, cuando escuchábamos a Juanes, a Julieta Venegas. Así que creo que siento de que en esa época fue donde ya pude, pude experimentar un poco más, y que realmente me agradaba o sea, me gustaba mucho cantarla recuerdo, creo que fue por mis padres uh, ellos siempre lo hacían y me gustaba mucho la sensación eh, de las canciones a través de sus voces ya luego pasé un poco al pop de Disney cuando tenía más o menos nueve años eh, que fue en su máximo esplendor, creo yo después RBD como antítesis a Disney Kudai, Alessana en mi etapa emo, y también que me creo cool eh, obviamente sin, sin olvidar el perreo en la radio Sin olvidar obviamente, por ejemplo, MTV y, y ¿qué más? Planeta 107.7 Creo que eran los clásicos en esa época para mí Cierto uh -huh. Ya luego comencé como que a explorar más Fui consciente más de la música, de los géneros Y en realidad fue hace poco que me di cuenta Realmente de, de poder disfrutar todo este concepto de un álbum. Cosa que no hacía antes. O sea, creo que antes ha sido muy poquitas. Creo que han sido tres álbumes que he escuchar. Y una fue de Tokyo Hotel Que recuerdo en las épocas también que estábamos en la secu con él, la escuchábamos bastante. Alessana. Y después otras, otras no más. O sea, los escuchaba así en, en sencillos, usualmente. Pero, o sea, no he, no, he sido, no es que soy muy culta. musicalmente, debo admitir. Pero creo que. El disfrutar y la manera en que lo hago actualmente me agrada mucho. Ahora que estoy en mi etapa de ya lecturas de manga un poco gore, con Ito Junji, existencialistas un poco en lo cotidiano con Inyo Asano, escucho más este noise de fondo que me ayuda a crear como ese ambiente. Así que en ese aspecto, ahora, ahora estoy en eso y me gusta, me agrada. Está, en, mi, está, en, está en, su punto, en su punto bueno. Al menos eso es lo que ha pasado, me ha pasado en, en todo este trayecto musical hasta la actualidad.
2: Justo cuando mencionaste a Tokyo Hotel, ahí un poco me, me trajo el recuerdo que. Uno de los recuerdos que tengo en los desayunos con mi papá de escuchar el video, el, la canción de Were Behind My Wall de Tokyo Hotel. Y también eso me recuerda a la primera vez que, por ejemplo, escuché Paramore eh, por MTV, que en su momento, bueno, hasta ahorita puedo considerarla una de, de mis bandas favoritas, incluso fui al concierto, pero con la persona de, de la que estoy hablando, que precisamente es mi papá, es una de las personas que siento que ha sido bastante influyente en cuanto a la música, porque él es una persona que también le gusta muchísimo la música, disfruta muchísimo, incluso mi papá hace... Listas o en su mismo Facebook Es como, siento que muchas cosas De las que yo hago es por él Porque es como, yo hago mis playlists O en mi mente tengo cuál es mi canción Favorita de cierto álbum o de cierto artista Mi papá lo hace a través de Facebook Como que le las denomina Joyitas a las mejores Canciones que, que tiene de O que le gusta De algún artista, ¿no? Entonces siento que muchas de las influencias que tengo en cuanto a la música no es necesariamente de artistas, pero sino al a la dedicación, por así decirlo, o al amor que le tiene al, al hecho de escucharla. Y también tengo muchos recuerdos de él haberme es, siempre cantarme esta canción de The Beatles, eh, Twist and Shout, pero le cambiaba la letra y le, le agregaba mi nombre y también me arengaba una al, al momento de que siempre me llevaba a mi casa cantaba una arenga de eh, Argentina y era muy gracioso porque era como súper nada que ver pero igual siempre recuerdo este que la música para él estaba tan presente que incluso cuando yo empecé a ver Glee y él, él escuchaba pues no, no sé esta canción de este, Don't Stop Believing. Y él escuchaba y decía, ah, ya, yeah, pero la, la versión original es esta. Y me la enseñaba. Y me acuerdo que desde que empecé a ver Glee, que era más o menos 2009, cuando empezó la serie, era como que ya yo llegaba, o él llegaba de trabajar y escuchábamos juntos la, las versiones originales de las canciones que yo estaba escuchando, ¿no? Y, y eso me, me, me gusta. Es un recuerdo bastante bonito que tengo con él. Y... Por otro lado, tengo, como lo dijo Jen, también ese hecho de haber escuchado mucho las canciones por Disney, por las series. Tanto la época dorada, por así decirlo, para nosotras que hemos vivido esa toda esa época de Miley, de Demi, Selena, los Jonas. Y por otro lado también, este o agregándole al todo el mundo pop, este no so, bueno, por lo menos en mi caso... Yo este, empecé a escuchar también a, En su momento me volví muy Muy este muy fanática Del señor Justin Bieber JV para Que todos. ahora no lo tolero tanto <ríe> JB <JV. ríe> Que ahora no es que lo tolere Tanto como en su momento Me gustaba eh, Y que ahora todo el mundo lo ama Y ahora como que somos las chicas que en su momento Lo queríamos que ya un poco como que mmm. Pero bueno, ese es otro tema eh, Y también una de las cosas que me parecen interesantes es que mi papá tiene eso de que a él le gusta mucho un artista. Pero a veces cuando el artista se vuelve muy, para en nuestro lenguaje mainstream, a mi papá ya no le gustaba. O sentía que no, porque Y un poco en su momento yo era muy así. Y me pasó con Justin Bieber y con One Direction que ellos se volvieron súper famosos pero entre comillas, yo cuando los conocí, pues no eran nadie, y, no es, y es como que, ¿por qué, no? O sea, era un poco de, ay no, era un poco tedioso, pero al fin y al cabo era, no sé, hay mucha gente que decía, ay, le gusta eso, es como que básico, lo, lo popular, lo comercial, incluso a muchas personas no les gustaba, por el simple hecho de ser comercial, ¿no? Eh, pero bueno, tocó, pues no era mi culpa que se vuelvan tan comerciales en tan poco tiempo. Así que por ese lado teníamos... Y también, pues, ¿no? Mucho haber escuchado a um, Rebelde, Re eh, RBD, también Kudai. Que tuvimos la oportunidad de ir a verlo con Jay. <ríe> Entonces, eso, eso me parece muy genial porque... Por ese lado, en mi niñez, es todo lo que he escuchado y ha sido... Prácticamente influencia por parte de mi papá y lo que veía a través de MTV y demás. Y también a través de, de Disney Channel y estas series que, que iban dándose. En tu caso, Andrés, ¿cómo tú has vivido? ¿Cuáles han sido tus influencias?
1: Yo me acuerdo haber descubierto la música en sí eh, desde que iba a paseos o mi papá nos llevaba en el auto. Y ponía siempre cassette porque en ese entonces Habían cassettes El cassette de eh, Bob Marley Y también el de Santana Que me gustaba más el de Santana En realidad y es ahí el Como que el género por el cual Yo me fui pues ¿no? Que es el rock por así decirlo por el hecho de cómo tocaba la guitarra y ese tipo de cosas. Entonces, de nada, de ahí este, empecé a ya a investigar muy mi propia cuenta, además por mi primo, este, que también escuchaba, era, él tocaba la guitarra y también este, cantaba, y se metió en esa onda de, este, bueno, mi primo me lleva cinco años por ahí, se metió en esa onda de Green Day, de My Chemical Romance, de, de todo ese tipo de bandas, ¿no? ...que estaba en, en ese entonces... ...y yo también pues empecé a escuchar... Pues, ...¿no? Gorilas... ...este... ...también un poco de rap con Eminem... ...pero este... ...siempre fue por... ...por más por el rock... ...ya después ya cuando empecé a escuchar... ...por mi propia cuenta... ...y no seguir tanto a... ...a mis primos... ...a mis padres ¿no? ...a mi hermano... ...este... ...empecé a escuchar lo que es este... ...música de rock... ...rock peruano... ...o música en español en realidad... Tipo Mar de Copas, Vima este Palma, este El Mago de Oso, De Stereo, ese tipo de cosas. Y lo cual me, me gustaba bastante. He crecido con ese tipo de canciones. Y no, no le entré tanto a la, a la onda esta de, de, de Disney y ese tipo de cosas. No era mi, mi, como que de de mi estilo. Claro, no, no era, de, no era de mi estilo. Si, siento que hay canciones que debí haber escuchado desde, el, desde esa edad. Y que este, no los escuché, no sé por qué, tal vez porque, no sé, no tenía tantas amistades que escuchaban lo mismo. Entonces este ya con amigos de la universidad, este, ellos recordaban ese tipo de canciones y es como que a mí me gustaban. Y es como que la primera vez que le escuchaba, cuando era de, de mi época, ¿no? Como que empecé a escuchar ese tipo de canciones ya mucho después. Eh, por ejemplo, este, eh, tengo un amigo que le encanta a Luis Miguel. Y es como que escuchar a él, eh, Luis Miguel, a cada rato es como que ya se me quedó y también me gustó bastante. Empecé a escuchar y se me quedó. Ahora me sé un montón de canciones de Luis Miguel, ese tipo de cosas.
2: Un saludo para Curchiguel, por favor. Un saludo. Sí, un saludo para
1: Cur. <risa> y nada, de este, ese este modo he empezado a, a, a conocer no más de la música. Y un poco más como, como dice Jen, que no soy de, de tantos, este por ejemplo, escucho Luis Miguel y escucho todas sus canciones, pero no sé de qué disco son, no escucho un disco eh, en concreto, sino es como que escucho música por, por escuchar. O sea, si me gusta, la escucho, si no, este paso a la siguiente, ¿no? No importa de qué disco sea, no importa de, de tampoco me considero alguien que sepa bastante de, de música. Eh, pero sí me, me gusta escucharla, o sea, no puedo vivir sin, sin escuchar música. O sea, cada vez que salgo a, a, a no sé, pues este, tengo que ir a una entrevista de trabajo, tengo que ir a trabajar, a ese tipo de cosas, siempre voy con mis audífonos y, este, y es que me relaja bastante, eh, me distrae bastante de lo que me está pasando en ese momento y, y me ayuda en ese momento, ¿no?
0: Sí, es como, es como un método de escape en realidad. Muchas veces, este... Lo hacemos por inercia, no sé, como lo están diciendo, o sea, lo hacen por, o sea, a veces ya es como que tan natural el hecho de salir y ponerte los auriculares y poner play, a, no sé, pues a, a tu playlist favorita o a una canción que, que está pegada en tu cabeza como loop. Por ejemplo, ¿cuál, cuál es esa canción ahorita que, que está contigo, Andrés?
1: ¿Cuál, la de Bichota?
0: <risa> <risa> claro, ¿Qué? Hay, ¿Qué? Hay, Creo que incluso un remix. <risa>
2: Full. Full. Yo estaba. Abri Tenía abierto el Spotify en web y salía. Andrés Rojas está escuchando Bichota. No quería decirlo nada, pero bueno, ya tú te
0: delataste solo. Este, sí, ¿Cómo no me, que lo puede no es? Aquí, de fondo. Por favor. ¿Se puede? obviamente. puede.
1: Ah, ya, sí. A la, 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 voy a poner, la, la voy a poner. La
0: tiene que poner
2: okay, de fondo. Okay. Yo es que yo en realidad también siento. No sé si ahorita tengo una canción en Loop, pero yo siento que tengo una canción para todo. Para todo. Cualquier momento. Es como cuando pasó lo del lo del rayo. Yo tenía una canción y quería compartirla pero se, en, en mi Instagram. Pero al final se me fue. Pero siento que incluso la primera vez que salí a comprar en pandemia. Puse esta canción de Chasing Pavements. O no me acuerdo si era Chasing Pavements de Adele o hometown glory, pero lloré, o sea, yo caminaba y lloraba porque, o sea, no no me explicaba cómo es que estábamos viviendo todo este momento, en donde la gente estaba con mascarillas, eh, con distanciamiento, las calles totalmente desoladas y solamente un montón de gente haciendo cola para entrar a algún supermercado, un mercado y cosas así. Es muy fuerte porque la manera en que yo siento la música, y yo soy mucho de escuchar canciones tristes por así decirlo, ¿no? O sea, bastante lentas. Por ahí dicen que, o sea, este, por ejemplo, este, Belén, que es una de las amigas de la universidad, es como que siempre me dice, son canciones de invierno. O sea, las canciones tristes <risas> le dice de invierno. Y yo soy mucho de escuchar ese tipo de canciones. Me gustan mucho las canciones bastante tranquilas, porque siento que me relajan, que me dan paz. Y las escucho todo el tiempo, ¿no? Y alguien me escucha y dice, esa canción es para invierno. Pero en realidad la puedo escuchar en verano, en primavera, en cualquier época del año. Y me encantan. Por eso es que yo siento que canción que tengo la relaciono a algún momento de mi vida. O me recuerdan, hace hace poco también me di cuenta de eso. Que hay distritos, <risa> hay canciones, perdón, que me recuerdan a distritos en los que he estado. Es como que cuáles? no sé. Mira, por ejemplo, The Strokes me recuerda mucho a San Miguel, pero también de drums, a mi época de haber estado en la pre. Después, Tudor Cinema Club me recuerda mucho al centro de Lima. Y así, o sea, hay bandas, ni siquiera, y también hay canciones, ¿no? Por ejemplo, específicamente Undercover of Darkness de The Strokes, me recuerda mucho a San Miguel. Entonces, es muy curioso cómo puedes escuchar una canción en algún momento y se queda grabada, y después cuando le escuchas al, a los dos, tres años, o después de tiempo, te lleva a ese momento. Por lo menos es a mí lo que me pasa con la música.
1: A mí también me pasa lo mismo, no mucho en lugares, sino que en momentos específicos. Por ejemplo, tengo dos momentos específicos. Uno es con Don Teto, una banda colombiana, que lo estaba escuchando justo cuando estaba jugando un juego estos de, de emulador de Nintendo DS. De One Piece. Y siempre que jugaba, después del colegio, este ponía de fondo Don Teto. Y es como que cada vez que escucho a Don Teto, ciertas canciones de un álbum antiguo me hacen recordar a ese juego. Y el otro este, momento es este el, re el reggaetón antiguo. Me hace recordar al Winning Eleven de... De Play 2, no me acuerdo qué, cuál era, creo que es el 11 Porque hay una versión pirata de ese juego Donde este te ponían la, las canciones de reggaetón Entonces mientras tú jugabas salían las canciones de reggaetón Como Zundada, este, otra de Wisin y Yandel
0: Gran, y dos que... palmas
1: Cla claro, ese tipo de, 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 de canciones, ¿no? Y, y es como que y en ese entonces yo no escuchaba ese tipo de, de, de canciones. Pero se me ha quedado tanto que ahora que lo escucho es como que, hoy, oh, me acuerdo que jugaba este... Llevan. Pulvito, ¿no? Con, con estas canciones.
0: ¿Recuerdo? O sea, cuando... Recuerdo reggaetón, perreo, bellaqueo... Sandungueo. Incluso... Y Sandungueo. <risa> o sea, ¿cómo le puedo explicar? Han sido tantas... Tantos... Creo que cada, cada persona tiene todos estos... Este... Estos recuerdos de las primeras veces, por ejemplo, cuando escuché por primera vez, que creo que fue con Baila Morena, se dio con, en la televisión, una, no, o sea, en la, había una noticia en la televisión, mejor dicho, eh, hablaban sobre por qué los, los adolescentes no deberían escuchar a perreo y todo eso por padres cristianos Y era muy extraño porque la gente era como que Yo veía que se estaban totalmente divirtiendo Obviamente el, el, el... la música, el furor Hacía que los movimientos sean inusuales en esas épocas No sé si se acuerdan O sea, para esa época el... sí. lo bailaban totalmente Era un no horror era que...
2: para todos todo
1: el mundo. ¿Qué, ¿Sí? escándalo. <ríe> <ríe> ¡Qué escándalo!
0: ¡Qué <ríe> escándalo! Sí Y ya luego cuando eres grande es como que ya... Te preguntas, estás en la reo con la gente, con amigos, o desconocidos incluso, y te y ya está esta pregunta, ¿no? Oye, ¿te volteas o no? Cosas así, ¿no? Experiencias ¿Sí? quedan. <risa> <risa> Experiencias. <risa> que... Dime, por favor, ¿alguien no le ha preguntado algo así como que hacen una... hacen un movimiento como para que, que la te persona, la mano La y cintura. Te... Ah, sí. no... Bueno, la ah, eso me la recuerda cintura.
1: tanto al
2: colegio de verdad, de verdad eso me, rec... sí, eso ¿en me qué recuerda. eso me
1: recuerda. En mi colegio no pasa eso. Estoy en un colegio cristiano. Por favor. En tu
0: colegio fueron, y en tu colegio fueron uh, de promo, de vieja de promo en primaria, así que estoy dudando mucho de sí. las cosas que han pasado en tu colegio. Sí, sí,
2: realmente nos preocupa un poco, la verdad. Sí, o sea,
0: la experiencia de, 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 de perreo en, en las en las reus, en la, no eran fiestas creo que de... Despedida. Eran fiestas de cumpleaños. Sí, no, de cumpleaños, de cumpleaños también. En la, de, claro. en la despedida
2: siento que era full, por lo menos en la despedida de, de secundaria fue full salsa, porque estábamos dentro del colegio, pues no. Pero estas reuniones de las que estamos hablando eran de, de cumpleaños, o sea que se hacían en la casa de noche. Me acuerdo específicamente de una, la de Pamela. <risa> De esa es la que más me acuerdo Y, y fue este, Un poquito
0: Fuerte no, <risa> sí. Son nada fuertes declaraciones que, que, no que no se pueden Decir a, al aire Pero tengo que refutar algo Ya que no hemos estado en secundaria O sea, al final, en quinto eh, claro. Juntas, no puedo decir nada En específico Pero yo estoy absolutamente Segura de que la despedida de, de sexto a. Um, éramos. No, de quinto a sexto, mejor dicho. En primaria. No, nuestra la, la reunión fue en el mismo colegio. Incluso pusieron. Sí. Colocaron luces y bailaron. niña chai creo. No. ¿Así? <risa> Te juro que yo me acuerdo de que había yo perreo. De... No, era perreo.
2: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. era una despedida, yo me, yo, no
0: ahí, no me ahí yo me acuerdo de que alguien, no voy a decir nombres, me dijo um, ¿Te, volteas? ¿Te quieres voltear? Y yo, no, no gracias, estoy bien así. Me dijeron, ahí ya. Oye, ¿no me había acordado de eso? Claro, salió... ¿Cómo? Ok, siguiente ¿Cómo? tema. Como lo, no lo, lo dijo Andrés y también tú, Mel, este... La música lo que hace es este... Voltearte. O sea, teletransportarnos Exacto <risa> <Estamos volteando>. <risa> También <risa> Acá tiene que haber su de fondo, definitivamente
2: Por favor, Andrés Sí, por favor En 8 de Zafaera. Bueno, no, Zafair ya es de esa época Pero el old school ha sido creo que muy... O sea, incluso cuando... Siento que en esa época no lo disfrutábamos tanto Entre comillas por todo este prejuicio de que éramos niños y que como todo el mundo lo veía y satanizaba el reggaetón entonces eh, yo por ejemplo tengo una de las canciones que de reggaetón que me recuerdan mucho al colegio es Perdóname de la Factoría porque me acuerdo específicamente que estábamos yendo de paseo en eh, al, a Chabuca Granda creo al puente al, al puente de Chabuca Granda y estábamos con una compañera eh, En la combi Todos juntos Pero me acuerdo específicamente que sonó esa canción Y yo cada vez que la escucho me acuerdo de ese momento Pero después Yo haber conectado nuevamente Con el reggaetón en sí Ha sido también hace como un par de años 2018, 2017 uh -huh. Cuando cada vez que Kurt venía a mi casa A hacer trabajos Siempre ponía reggaetón, era como que todo el tiempo Entonces yo me tenía que calar El hecho de que ponga reggaetón Entonces yo por ejemplo, me acuerdo en los primeros ciclos Yo no yo no cantaba reggaetón En los primeros ciclos Luego es como que todo el tiempo ya estaba cantando Era como que Ya, ya está, ya Es solamente música Y la música se ha hecho para disfrutar Entonces los prejuicios que podrían haber tenido Las personas con respecto al género en sí, como que ya ha sido básicamente derribados. Y gracias también a los artistas que nuevos que han salido, que han combinado géneros, que han este transformado también el, eh, lo que podría significar ¿no? el, el género en sí. Sí, sí concuerdo yo, bastante. Yo me acuerdo,
1: o sea, un poco hablando de, de los significados estos de, 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 de las canciones y por algo que Jen dijo sobre reportajes que decían no que esta música es del diablo me acuerdo uno en concreto que hace tiempo que no sé por qué se me quedó marcado siempre es este sobre música que era este que tenía mensajes como que subliminales y este tenían como que mensajes secretos estos de, del diablo cosas del demonio qué
2: miedo. y me acuerdo eso me recuerda a me acuerdo Sálvame. uno que es este
1: el de mesa que más aplauda esa...
2: Ah, pero sí. es... Ah, cierto. Que, bien, porque, decía,
1: porque decía Mesa que más aplauda como seis veces, ya era el 666, pues. O sea, el número del demonio este. Y, y empezaron a decir un montón, y eran de todos los géneros. Eran desde salsa, cumbia, este reggaetón, ese tipo de cosas. Y las ponían al revés, y se escuchaban como que palabras, este, en inglés o en, no A sé. A mí me
2: da miedo esas cosas.
1: En ese entonces sí, daba un poco de miedo, ¿no? Y es como que te quedas asombrado sí. porque es como sí. que, por, más, por más, más, claro, por más fumada que sea, sí. como que tenía sentido, ¿no? Tenía sentido lo que decía.
2: No, sí, me acuerdo por, yo, cuando salió ese, ese, ese rumor o esos Sí, pues rumor, ¿no? Acerca de, de las la, la la canciones que las voltea, en las herejé. Claro, ese tipo. Específicamente de... me, me acuerdo de RBD, porque yo me acuerdo que tenía <ríe> un coso que un... Como un pequeño póster en, en la puerta de mi cuarto de RBD, que me había regalado mi hermana para mi cumpleaños. Uh -huh. Yo simplemente leí eso, escuché eso, que era del diablo y todo, yo... Re pasé a retirarlo de mi puerta porque no podía dormir. Te miraba. De verdad, pasé dos noches y yo no podía dormir. Yo dije, no, yo lo saco. O sea, no me voy a quedar toda la noche despierta esperando, no sé, que el demonio aparezca. Yo lo saco. Y, y no, y era un poco traumático. Yo que soy súper miedosa con ese tipo de cosas, era como que no. Adiós.
0: Me, pa me pasó lo mismo. Bueno, es que no con un póster porque no recuerdo si tenía un póster, pero tengo una historia. Y esta es una historia aparte también de un concierto. Cuando fui a RBD, al concierto de RBD. Y justo, yo estaba totalmente emocionada, pero yo estaba segura de que iban a, a, escucha, a cantar Sálvame. Y yo no sabía qué hacer. Y bueno, fui obviamente acompañada con mi mamá porque tenía, ¿cuántos años? Creo que tenía nueve, ocho años. Y era una experiencia increíble, pero en el momento que, en que cantaron RBD, yo estaba a punto de llorar. Fue muy, fue muy o sea, ahora que lo recuerdo, me da como que palta y risa ya, pero yo recuerdo de que agarré mis dos manos, los puse en mis oídos, me eché como que con mi mamá y estaba diciendo la, 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 la para no poder escuchar más que mi... Para, para escucharme a mí misma. Pero era por lo del rumor de que era del diablo. Claro, exactamente, es por eso, por eso, porque sentía de que estaba haciendo algo malo. Es por eso que... Nos traumaron mal. Sí... Sí, sí, sí. Esas cosas son muy, muy delicadas, muy delicadas que, que no se deberían... O sea, se deberían tomar con cuidado y con calma, porque a los niños les pueden asustar. No hagan eso, por favor. Ya, entonces, ese, ¿ese fue tu primer concierto? Sí, estaba muy emocionada porque, a mi percepción, eh, ir a un concierto en esa edad era... Era un poco, in, era un poco inconcebible. ¿Qué edad tenías? Cuéntanos. Tenía entre ocho y nueve años uh, le pedí fervientemente <ríe> nuevas palabras a mi madre, pero ella estaba totalmente en desacuerdo porque decía que RBD no era para niños y tenía una mala influencia. Y creo que mi rostro y la convicción de mi palabra de, oh, y la convicción de mi palabra hizo, hicieron que ella pues diera el listo bueno, me llamó. Sí, me llamó, dijo, me dijo: prepárate para ir al concierto. Y yo estaba totalmente emocionada y fui. Y fue una experiencia en realidad muy bonita. Recuerdo que grité, creo que en todos los conciertos grito, me lo debe saber. Um, cool. Sí, y... testigo soy. Y nada, o sea, fue una experiencia increíble. Ahora reto o sea, tratando de recordarla en sí. Estaba en... ¿Cómo se llama esa parte de atrás? Um, ¿Tribuna? Estaba en la tribuna. No lo veía. Estaba con binoculares para tratar de... <risa> <risa> Yo, de todas maneras, oh, estaba totalmente emocionada porque... Te, tienes como que esa experiencia en vivo, pero sí, no las podía ver pese a mis binoculares. Pese a que trataba de como que... Creo que incluso mi mamá me dijo, hay que irnos como que un poco más arriba... Para poder este. A para mejor. Claro, para presenciarlos más, pero no. Igual eso, Igual me gustó. No es que me estaba quejando. Lo disfruté bastante. Y esa fue mi experiencia con respecto a mi primer concierto. Luego. Eh, luego pasó mucho tiempo en realidad para poder ir a otro concierto. Um, fueron más o menos. hace. hace poco ha sido. 2018. Contigo también. No, fue mi primer concierto creo que contigo. Fuimos a ver a Kudai, experiencia inolvidable, yes. otra vez gritando sí. todas las canciones. Recuerdo que el chico que estaba a mi lado... Todas. Sí, recuerdo que el chico a mi lado estaba como que... Eran dos. Y uno de ellos creo que le dijo al otro... Um, parece que parece que es su grupo favorito porque... O sea, no nos perdíamos de ningún, de ningún concierto. De ningún concierto. De, de ninguna canción. No nos perdíamos de ninguna canción. Y pues... Creo que también ahí me di cuenta de que me gustaba mucho saber el set list de cada, eh, de cada artista en cada concierto, porque me sentía como que parte de cuando no cantaba una canción o no me la sabía, no, no la sentía tanto. No sé no sé si las pasó alguna vez a ustedes.
1: Sí, a mí me ha pasado siempre.
0: ¿Sí?
2: ¿Tienen ese feeling ustedes con, con el hecho de, no, si no me sé la canción,
0: no la hago? Sí, a, a mí sí Siento como si estuviera no formando parte de, de lo que debería formar, es muy extraño Porque, o sea, más allá del hecho de que la gente esté ahí, o sea, yo es, obviamente estoy disfrutando por mí mm -hmm. misma Y soy yo quien va a sentir la canción o no o sea, puedo, ¿puedo, puedo uh -huh. este, experimentar la, la melodía como primera vez, como usualmente pasa cuando encontramos una canción chévere o no Pero en ese momento es como que siento de que, de que tener ese feedback de la canción, de la letra Y más en vivo, lo hace como que más significativo en ese momento del concierto Porque es algo que, por ejemplo, si es un artista internacional, claro. no va a volver O es un poco complicado que, que uh -huh. vuelvas a ir entonces tener como que esa experiencia es completa experiencia para única. mí, exacto, era, era algo que yo quería. Eh, me pasó también con el concierto de in Monkeys, oh, yo también. estaba a full, fue fue genial. Claro. Eh, Fuiste.
1: O no, no no no, no. Ah, me, estoy, no me estoy confundiendo, me estoy confundiendo con el de. Strokes. No no sí, stroke. fue Strokes,
0: claro. Genial. Claro 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 los tres fuimos a ver de Strokes. Y también mm. fue, fue similar en realidad eh, Traté de... Bueno, en realidad ya los escuchaba a ellos de hace tiempo Entonces um, el setlist Era como que más Ya más conocido ya Era más digerible
1: Yo iba, yo iba, a, decir que, yo iba a decir que siento Que el, el cantante me mira Esperando que cante su canción Por eso me siento <risa> mal <risa> <por no saberla>. <risa> <risa> Como que to, Toda la banda me mira es como que canta ¿O que no Claro, cantas?
0: claro, como que ¿Que acaso no te la sabes? No te la sabes. <risa> que es como ese es? momento en que...
1: Ahí tienes, ahí tienes tu hojita
0: oh, ¿Han llevado su hojita? En algún al momento creo que yo he una hoja No, yo no No, Nunca... no, nada ah,
1: No, ni que fuera a cantar en el colegio
0: <risa> <risa> No, yo
2: particularmente siento que podría ir a un concierto Yo no me siento nada incómoda si es que no me sea alguna canción del artista porque incluso cuando vino eh, The Neighborhood, yo quería ir a verlos. Yo no, me, bueno, me sabía, a ver, contando, me sé cinco canciones de The Neighborhood que son increíbles. Hay una que es mi favorita, que es la, la clásica y básica de la banda, que es Sweater Weather. pero no es mi favorita por... En, es mi favorita en sí porque me recuerda... Me recuerda a algo específicamente que es... Eh, mi primer, ni siquiera mi primer año en la universidad Me recuerda eh, la pre de la universidad O sea, yo iba a estudiar a la pre de la universidad Con esa canción todos los días O sea, me levantaba y era la primera canción que escuchaba Entonces, y es muy de invierno Es también, la escuché, la, conocí esa canción por un cover eh, Entonces, esa entre el cover y la versión original Siempre me la pasaba escuchando Entonces, yo incluso... Pensé, dije, yo voy a ese concierto Así me, no me sepa, o sea, sí solo me sepa cinco canciones Pero al final, por cosas de la vida, no se pudo Pero no descarto la idea de algún día ir Incluso, por ejemplo, tengo una canción también Bueno, creo que podría hablar más adelante de esa canción Pero siento que si ese, esa, esa banda viene Así solamente canten esa canción y no me sepan las demás Que es un poco es poco probable porque me gusta mucho el, el primer disco que ellos tienen, yo iría. Porque son canciones que tienen mucho significado, ¿no? Y es por eso es que yo escucho esas canciones y por eso es que me gusta la música. pues Entonces, por ese lado, como que yo me siento bien fresco Claro, en, en el caso de ustedes, si sí es como un poco más de... No, necesito saber... Porque, claro, es un feeling totalmente distinto no solamente escucharlo, sino gritar la canción. O sea, vivirla con
0: la banda y
1: Exigirle a, al cantante que cante <ríe> la canción que tú quieras. Hoy... El feeling que se necesita Sí,
0: eso, eso sí. me acuerdo que pasó cuando los tres fuimos a ver a The Strokes Y creo que dejó varias canciones como que fuera de... Dejó todas, sí. las
2: que yo quería que cante, todas creo dejó Sí,
0: recuerdo también de que estaba tan emocionada de poder verlos Porque cuando fui a, a, a ver a Arctic Monkeys... Estaba muy atrás, literal, no veía nada. Y más con mi estatura porque soy chiquita. Entonces, ahí fue la como que esta mm, necesidad, un poco en ese momento al menos, de poder ver al menos a, a los chicos de Strokes. Y así pasó. Cerca. Ex Cerca, exacto. Pero eh, todo el mundo nos estaba aplazando. O sea, llegó un punto en el que si ya sí ya... No, ah, y recuerdo también cuando... Cuando antes de, de incluso de escucharlos estaba creo que Split Note y estábamos ah, al, costa, sí. al costado de los altavoces, sí. fue como que. No puede ser, ¿cuándo acaba? Porque no es que. No hay, no, creo que alguna vez he escuchado una canción de ellos. Y no es que sea muy fanática de la banda. Entonces, cuando el, los sonidos este, eran muy continuos, porque estaban tocando no sé cuántos. cuánto. ¿Cuánto fue? 40 minutos, creo?
1: No, no, para mí... fue más, era una hora. ¿Fue más? Una, ¿Una hora? Hora, hora, y, hora media, y media, casi. Para...
0: para mí fue, y los odios sí. fue en un estado... <risas>
1: Nunca tocaron la, la canción que... La única canción que me sé, no la lo tocaron. <risas> los odios.
0: Pasa, suele pasar. Pasa. Y pues, sí. creo que ahí... Creo que en ese momento, justo ese preciso momento me di cuenta de que para mí era mejor poder disfrutar un concierto desde la comunidad, o sea, ya no sentía la necesidad de, de estar como que al frente aplazada, sino, recuerdo oh, que eh, más temprano estábamos como que sentados en una parte, en una zona de tranqui, sí. ajá, escuchando, viendo desde la pantalla también porque eso teníamos esa opción, estábamos cerca, no estábamos tan lejos, no, no estábamos tan lejos y ni tan cerca también de, de los altavoces, entonces Fito Páez sentí... estaba, creo.
1: Sí, de ese, de ese estaba
0: sí, y lo estábamos viendo sentados, sentados todos,
2: tranquilo, conversando. Exacto,
0: y fue fue en ese pero... momento, <ríe> en el momento en el que todo el mundo me estaba aplazando y tocando partes que no creí que me iban a tocar, no me tira, no pasó nada malo. Um, pero <risa> sí, estaba siendo totalmente aplazada. Dije, no, creo que creo que lo, lo ideal para mí sería este, poder escucharlos eh, en tranquilidad, disfrutar las canciones. Como dijo Mel, es... Hay grupos en los cuales conoces un par de canciones y sí valen la pena, sí. Todavía no me ha pasado, eh, no, he, o sea, no he tenido la oportunidad de, de, de disfrutar un concierto aparte eh, de otro artista, tal vez nuevo, que me, me da mucha, mucha curiosidad de verlo en vivo, uh, más allá también de la pandemia. Pero, um, o sea, todo forma parte de una experiencia y cada experiencia te, te enseña un poco a, a cómo disfrutar la música eh, a su manera y a sentirla, creo yo. Claro, por ejemplo, en
2: tu caso con Arctic Monkeys tú tenías la expectativa de... Estabas, estabas un poco atrás y dijiste no quiero ir adelante, cuando se volvió la torta y para Destrux estabas adelante, es como que no, prefiero verlo atrás. Y creo que, como tú dices, es parte de las experiencias que puedes vivir En mi caso, mi primer concierto fue amor Y fue totalmente... O sea, yo me gané la entrada para Hasta Ahorita no me lo creo Que me gané una entrada de la nada por una página web Masmedios.com, que ya no existe Y que logré ir a ver a Paramore Que yo en ese momento, cuando me enteré que había ganado Que, que fue un concurso así súper random Que lleno tus datos Un verano ahí, estando en la computadora y de la nada me, me, avisan que había ganado por correo. Era yo la primera persona que pensaba en quiero ir a ese concierto era con Jenny. Obviamente, con pensé Yelter. que me iba
0: a invitar, eran dobles. De... La traición, claro, la la era, era
2: obvio, no, pero obviamente que con 12 años yo no podía ir a un concierto sola. O sea, ni, ni siquiera sé si eso es legal, <risa> no sé si es posible, pero no me iban a ver, no me iban a dejar realmente ir sola, ¿no? O, o ir en este caso dos niños, dos adolescentes, preadolescentes, uh -huh. Pre niñas <ríe> solas a un, a un concierto, ¿no? Entonces me tocó ir con mi tía, que ese, justo el mismo día era cumpleaños de mi papá, ese, para hacerlo rápido y un resumen, como que almorcé con él, me fui a un internet un toque, eh, mientras esperaba que mi tía salga del trabajo, fuimos a recoger las entradas, todo ese mismo día. Y logré disfrutar el concierto en primera fila, por así decirlo. Igual yo tampoco estaba adelante en reja porque estaba con mi tía. Con mi tía lo estábamos viendo un poco de atrás. Y, y súper cómodas también. Y ahí cuando... O sea, tener esa experiencia de ver a, a Hayley Williams en el escenario. Ver la energía con la que se, se paseaba por el escenario. O sea, me quedó... Muy, muy, muy grabado. Y dije, no, es que yo necesito vivir más experiencias como esta. O sea, ver que el artista que me gusta, verlo en ese estado, en ese modo de, de traspasar el hecho de verlo en una pantalla de tu celular, bueno, ahora celular, de la laptop, de la tele, a verlo en vivo, es una energía totalmente distinta. Y, y me encantó. Entonces, me marcó mucho ese momento. Después, a lo largo de mi vida, he tenido otros conciertos. Que en ese caso, por ejemplo, fui. Mi segundo concierto fue de Demi Lobato. Y de ahí sí lo vi en Tribuna. Eh, cuando vino con este. con el disco de Unbroken. Y lo fu fui a verlo con mi mamá. O sea, totalmente cómodos atrás, no la veía. O sea, o sea, igual a distancia era. fue en el jockey Y también yo dije, no voy a. No quería tampoco. Porque en ese momento no tenía la posibilidad. Era una niña. No era como que ahora, si quiero ir adelante, es como que. Bueno, ahorra, tú costéatelo, pero en ese momento yo no le podía exigir algo a mi mamá de cómprame una entrada de, no sé, pues 500 soles, 600 soles, no sé cuánto estaba la entrada adelante. Uh -huh. Y lo mismo me pasó cuando fui a ver a One Direction, que a, a One Direction los vi como si fueran unas hormigas, <risa> porque era en el Estadio Nacional. Entonces, sí, o sea, era verlos, pero tampoco me cabía en la cabeza de... Yo en ese momento incluso pensaba, si yo tuviera el dinero... Tampoco me acuerdo cuánto costaba adelante, pero me acuerdo que cuando vinieron los Jonas, creo que costaba 1.300 la entrada para ir adelante. Y yo dije, no hay forma de que así yo esté trabajando y gane 5.000 soles. O sea, bueno, y así, gano 5.000 puede <risa> claro. ser, ¿no? Pero me refiero que... Pero no hay forma de que yo me pueda gastar 1.300 en una entrada por... En esos momentos, ¿no? En esos momentos, pero era por Nick. lo menos. Mel, era era Y... <risa> No, no importa, ahora no importa no ahora, viene mi... no, ahora ya no soy ya no soy fanática Me queda todavía un poco el, el sentimiento por Nick Un poquís un nada más Pero de ahí en más, este los otros conciertos a los que he ido Ya han sido pagados por mí O sea, el concierto que fui para ver a Manuel Medrano Para ver a Cigarette After Sex también A Carlos Agnes, a Phoenix que Es un concierto también súper inolvidable Para mí, porque me robaron eh, Dicho sea de paso eh, eh, Los de Kudai Vi dos veces a Kudai, me acuerdo que La primera vez que lo vi fue en el vivo por el rock Y después la segunda vez ya me tocó Verlo con Jen, que también fue todo Todo un suceso, ir a verlo Encontramos también a Elvi A, a Elvia, una amiga de la universidad también Que ella sí fue adelante, nosotras Modestamente fuimos atrás O sea, la segunda fila, ni tan atrás ni tan adelante de primera fila pero Elvia era, es fanática número uno de Kudai y estuvo en reja, un poco más ahí y, y ya era súper amiguísimo también de, de Tomás por ahí, este, ha tenido sus conversaciones por Instagram ¿de verdad? y sí, sí, de verdad, ay estoy revelando información que no debería que... No. <ríe> sorry Elvia Ellos, te delataron, corre no, antes... <ríe> corre eh, pero, pero sí, en general creo que este, esas experiencias Bueno, he tenido de estos, de estos conciertos este, Esa lista de conciertos que he tenido Dos eh, Los he ido a ver solas y ha sido increíble Yo siempre digo que si tienen la oportunidad Porque yo me he perdido Conciertos por no tener Con quién ir Hasta que dije ¿Por qué? ¿Por qué tengo que Depender de alguien para ir a un concierto? Y, y empecé a hacerlo Me perdí El, el que más recuerdo es Miranda, porque ya tenía eh, la posibilidad de yo costeármelo pero bueno, se juntó con un tema de la universidad, así que tampoco era posible, pero por ejemplo me acuerdo que ha veni ha han venido bandas como The Drums han venido bandas como eh, no recuerdo qué otras bandas han venido y, y yo simplemente tenía igual, 12 13 años, o sea, no, no había forma en que pueda ir sola ¿no? y hasta en ese momento tampoco podía costearlo, entonces por ese lado era... Porque lo hacían en discotecas incluso. Entonces era un poco complicado, ¿no? Ahora que esperar que... Ah, MGMT, por ejemplo, también. Entonces, por ahí que, que es más complicado cuando... Sabes que son bandas que no siempre van a venir. Y en el momento no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, es... en tu caso, Andrés, ¿cómo, cómo, lo ha... ¿cómo has sentido? ¿Cuáles han sido tus primeros conciertos?
1: Siempre... He querido ir a conciertos, pero me pasaba más de lo mismo que, que, que lo que te pasa a ti, pues, ¿no? Eso de no poder ir solo porque eres pequeño y, y no tener la, la, la autoridad, pues, ¿no? Para poder estar en un concierto. La primera vez que fui a un concierto fue en el 2011, creo. Este que, ah, dicho o sea de paso, la mayoría de conciertos que he ido siempre ha sido en, en festivales. He tenido pocos conciertos que son este, netamente de, de una banda o de un cantante, ¿no? El primero que fui fue a Bandas de Garage, que fue hecho por Estudio 92, donde era un, como un concurso, ¿no? Donde la gente mandaba su, su, sus video, bueno, no su clip, su canciones, y de todas esas bandas peruanas que, que salían, votaban por cinco de ellas, y la ganadora tenía su videoclip y todas esas cosas, pues, ¿no? y creo que en ese año ganó Adamo Adamo creo que ganó no me acuerdo quién ganó pero este estuvo Adamo este yo fui únicamente por Don Teto en realidad que era una de las bandas invitadas Y estaba Libido un montón de bandas peruanas este muy chévere fui con mi hermano y fui con mis primos también que en este caso no son... habían solamente dos entradas estaba las de las tribunas de adelante y la tribuna de atrás eh, en este caso fui a la tribuna de delante porque estaba a 20 soles, nada más creo la entrada, re barato Y la de atrás estaba a 15 soles. Eh, fue en Campo de Marte, creo que fue. Sí, creo que por ahí. No, no me acuerdo muy bien. Después eh, fui a lo que es este el concierto de Manuel Medrano, creo. La primera vez que fuimos, que también estuvo muy chévere. Eso es... Es lo chévere de, de, de gente que no es tan conocida. O sea, cuando vas, por ejemplo, Melanie, que fue al de Paramore, es como que hay un montón de gente que conoce Paramore y es como que se llena el estadio. Y, tienen... y no
2: en su época todavía.
1: Claro, entonces Manuel Medrano este no es tan conocido, o al menos no sé si le conocerán tanto como Paramore. Y cuando fuimos, no había tanta gente, pues, ¿no? O sea, también era una discoteca, no es para llenar un estadio, Manuel. Entonces, eh, lo disfrutamos más porque no está la gente que te empuja, la gente que, que grita en tu oreja, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que se disfruta, creo, más. Eh, después, las otras este, experiencias de conciertos que he tenido ha sido eh, los vivos por el rock, que he ido a dos, creo. ¿Dos o tres? No, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien. Dos.
2: Bueno, dos hemos ido juntos.
1: Claro, dos. Dos han sido. Uh -huh. Que de ahí sale el tema de, de, de escuchar este, bandas peruanas. O sea, a mí me gustan bastante la, las bandas peruanas. Como dije, me gusta bastante el rock en español. Y básicamente por eso es que, que los conocí. Porque en, siempre en los festivales, eh, como tienen que haber un orden de, de bandas, siempre está, no sé, pues al principio se presenta eh, lívido y después se seis presenta 6 voltios. voltios. Y después este no sé, pues este los carpinteros y después eh, chabelos. los chabelos. entonces ah, no,
2: bueno, los chabelos ya son más estelares ahora. Bueno,
1: sí, sí, la verdad es que sí. sí. Y que no, no los pude ver esa vez que fui. ¿Verdad? Sí, nos fuimos a ver a este... turista. turista. No, a Kanaku y el tigre, algo así creo que era. Para después ver a los Olaya Sí,
2: también. Uh -huh, claro, claro. Entonces
1: es ahí cuando, eh, para no perderme... Para no perder el tiempo escuchando una banda que no conozco Mejor los conozco y así disfruto Y espero a la siguiente banda que, que conozco Entonces es así como yo empecé a, a saber más de estas bandas Y me gusta ese tipo de, de cosas ¿no? O sea, encontrar bandas que te puedan gustar la música Lo hice un poco por necesidad al principio Pero después te das cuenta de que sí te gusta Y es como que sigue, sí, me, me pasó esto con la mente y eso que me, es raro porque los escuché en el vivo por el rock a la mente. Y me gustó bastante, que ahora soy bastante fanático de sus canciones, de unas cuantas canciones que me sé. Pero me acuerdo haber escuchado a la mente hace años, o sea, de ese tiempo, hace 6, 7 años atrás. Cuando en estudio 92 había un programa que se llamaba Orgullo Peruano. que salía, Era un programa netamente de 20 minutos donde presentaban bandas peruanas. Solamente mandas peruanas Y ahí salía a la mente cuando recién estaba comenzando Y me acuerdo que no me gustaba Siempre cuando Ponían a la mente es como que Cambiaba de estación Y me ponía a escuchar a otra y regresaba Cuando, cuando, cuando ya acababa porque sentía, que, ya había terminado. porque sentía que ese ritmo No iba conmigo en ese entonces Y luego ya 7, 8 años después Ya como que Tengo como que diferente, diferentes gustos ¿No? ¿Qué será? Y me ha gustado bastante. Y los
2: conoces en vivo.
1: Claro, o sea, porque ahí también va otro tema que no es lo mismo la música en vivo que la música este, grabada, pues, ¿no?
2: Totalmente.
1: Eh, hay, yo, yo he escuchado música en vivo y después este digo, oye, qué chévere esta canción, me gustó bastante. Y cuando la escucho grabada es totalmente diferente. Es como que me gusta más el en vivo que, el, que la grabada. Me ha pasado bastantes veces y... El último concierto al que iba a ir Y no pude ir porque hubo esto Todo de la pandemia, ya tenía todo comprado la, Las entradas y todo eso Ya me había aprendido las canciones Y todo, de su nuevo disco Este... Nada, lo cancelaron, ya no pude ir Me devolvieron el dinero Y al poco tiempo, este, anunciaron Una... otro concierto Pero iba a ser, este, virtual Creo que fue por Zoom, creo No me acuerdo, ah no, era una página No me acuerdo muy bien y lo cual eh, me salió como 230 soles la, la entrada. Que era la, 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 la más, este, la que estaba en el medio, pues no, ni la más barata ni la más cara. Y luego, este, cuando anunciaron su concierto online, eh, estaba a 30 soles. O sea, es como que mucho mejor, ¿no? Está más barato. Y nada, me gustó bastante. Eh, me acuerdo que ellos también vinieron hace años con otro disco que por ser pequeño, o no, no era pequeño, ya tenía como 17 años creo, eh, ya podía ir a un concierto, pero no sé, el hecho también de ir solo es como que no, no, no me agregaba en ese momento. Pero bueno, dejando ese tema a un lado, eh, este, con estos nuevos conciertos este, virtuales, ya he ido a dos de estos, que es el del Cuarteto y ahora otro de Manuel Medrano que también tuvimos con, con Melanie y me gusta este estilo, o sea, ya no sientes el, el hecho de que te estén aplastando este, los gritos, el estar parado varios, varios este, minutos, varias horas, eh, estar gastando un montón en, en movilidad y ese tipo de cosas, ¿no? este Claro que no se compara al, a la adrenalina, al, no a la experiencia de esta de, de tener... El parlante ya al costado, reventándote este, y escuchando la música que, que tú siempre escuchas, ¿no? Y nada, este, ahora hablemos un poco de esto, ¿no? De esta nueva tendencia que es este, hacer me... conciertos virtuales.
2: Sí, de hecho yo también en ese aspecto siento que los conciertos virtuales han sido algo totalmente necesario. Eh, sin embargo, no se compara la experiencia... Eh... Ha sido necesario para la época en la que hemos estado viviendo. Pero definitivamente los conciertos presenciales van a volver. Ya es un hecho, en otros países se está dando. Pero yo tuve la oportunidad de, de comprarme la entrada para ver a Miranda. Y bueno, también al de, al de Manuel Medrano. Pero particularmente el de Miranda para mí fue como muy especial. Porque bueno, ya... Eh, en el momento que, que fue el concierto, fue más o menos a un mes de que uno de mis, eh, de mis tíos había fallecido por COVID. Entonces era un momento bastante tenso, bastante triste el que yo estaba pasando. Y, y yo dudaba en ese momento, ya me había comprado la, la entrada, pero yo dudaba de, de si asistir en este caso, ¿no? O sea, de, de conectarme a ver el concierto. Y la mejor decisión que pude tomar es hacerlo, es verlo porque fue muy muy emotivo o sea, me, me di cuenta de muchas cosas cantaron una canción que se las dedicaba ellos la banda le dedicaba a, a uno de los productores amigos de ellos que, que había también fallecido y, y para mí fue muy reconfortante y me di cuenta ahí también, o sea, reconfirmaba la, el poder que tiene la música el poder que tiene la música de poder hacerte sentir bien De sostenerte Por eso es que yo le tengo como mucho cariño O, o soy muy apasionada por así decirlo Cuando tengo que hablar de música O que tengo que hablar de, de algún artista en específico Que, que en el momento estoy muy afanada Porque siento que, que te transmite tanto ya, ya sea por la letra O ya sea por el sonido Por la melodía entonces me parecen ha me, me parecido súper importante y súper necesario que, que se hayan podido dar estos, estos conciertos virtuales. Como digo, tuve la oportunidad de asistir a dos y estoy con muchas ansias de que ya se pueda... Porque, bueno, perdí... Dicho sea de paso, uno de los conciertos al que yo iba a ir eh, en mayo del año pasado era a Jan The Giant y definitivamente no, no pude asistir, me dio mucha pena porque siento que es una de las bandas que así nomás no van a volver a venir, eh, espero que se pueda dar en algún momento y, y nada, así que espero que realmente se pueda, y ahí estoy esperando un montón de artistas también que, que se puedan confirmar en algún momento que vengan el hecho de ir a festivales por ejemplo, el Coachella... Me llama muchísimo la atención, siempre con, con Jen también hablamos, con Pablito también hablamos de oye, ya tenemos que ir a Lola, ya, los pasajes, vámonos a Chile o Argentina. Y así es como que entre broma y broma, este, deslizamos esa idea que, que no nos parece tan descabellada, porque de hecho, cuando tú vives acá el vivo por el rock, y la gente se puede burlar mucho de los artistas eh, y de la escena local, que siempre te ponen, ah, que son los mismos, ay, que no. Siempre se reniega mucho, pero al fin y al cabo yo creo que darle eh, visibilidad y darle escenario, pantalla a esos artistas es súper bueno para contribuir a que ellos sigan haciendo música. También justo les pasé en la semana a los chicos de eh, que hay una... Hay como un, un estudio que han sacado de Spotify que Perú ocupa uno de los... Eh, de los puestos más bajos en que en el top 50 global de, de cada país escuchan menor cantidad de música local o nacional. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, yo este tengo mi... Y eso lo quería comentarlo también, que, que los comentaba los chicos la vez pasada, es que yo tengo mi playlist de música criolla, que en algún momento cuando estaba estresada en pleno tráfico la escuchaba siempre. Y me parece sumamente importante poder también escuchar y que no se pierda, que no se pierda tanto la música griolla y, y los vals peruanos, tan música tan bonita, como también lo nuevo que está sacando la gente que está experimentando con la música y darle apoyo a esos artistas que realmente lo necesitan y son súper buenos. O sea, creo que a veces uno dice no, no me gusta, pero es que realmente no lo has escuchado o no lo conoces. Entonces, siempre darle una oportunidad. Yo siempre digo que cuando alguien me recomienda una canción o escucho una canción por primera vez, así por mi cuenta, me tiene que Si los primeros cinco segundos de la canción no me atrapa, yo a veces como que digo no, next, o sea, prefiero escuchar otra canción. De, del, del álbum de ese artista o buscar otro artista parecido, pero a veces también siento que es darle una oportunidad de repente a la primera no te va a gustar pero al fin y al cabo, escúchate toda la canción, si no te gusta, bueno, ya está pero, pero siempre darle una oportunidad ¿no? Y, y bueno básicamente eso, pues no, me parece que, como digo, estoy muy ansiosa que vuelvan los conciertos ya
0: ya, pero ya. Sí, concuerdo bastante contigo, el, el apoyo local es importante Um, yo, por mi parte, he escuchado música peruana um, muy, muy puntual. Uh, por ejemplo, Evayón, Los Quipus, um, Agua Marina de Siempre, La La um, Santa García, incluyendo también a Galabrie. Por ejemplo, um, no, no he podido ir a conciertos... Eh, en vivo de ellos Pero lo que sí he podido experimentar Es un en vivo por Instagram Y de alguna forma se siente o sea, o Obviamente es muy diferente a un concierto virtual Un en vivo en Instagram Pero también hay cierta calidez Es como que se siente muy personal Porque está tu cantante el, el, Bueno, el cantarte, el compositor O dúo, o el grupo musical En la tranquilidad de su hogar con algunos instrumentos y se siente tan íntimo que es muy bonito, o sea, es una experiencia por mi parte bonita. Ah, esos más que nada han sido mis, entre comillas, conciertos virtuales. Bueno, sí se puede considerar un concierto virtual, pero netamente, o sea, en la cual ha habido toda una producción detrás de ello, ha sido el único y, y concierto fallido de Mara Anthony que... Se lo dieron a, a mi mamá y... Y fue muy, fue muy divertido en realidad. Pero también... ¿Cuál es la palabra correcta para esto? Um, fail. Sí, fue fail. Fue fail. Estábamos emocionadas. Habíamos sacado chelas, algunos piqueos. Teníamos el televisor preparado. Estaban en el mood. Está, estamos en el momento, en la cúspide, para poder rememorar aquellas épocas porque como alguna vez lo dije eh, una de las influencias que he tenido, por ejemplo en, en salsa, ha sido mi mamá y mi tía, obviamente ellas dos, y Marantoni mi mamá incluso con Luis Miguel, Laura Pausini y Marantoni los tres, el trío inseparable de ella entonces, o sea, cada recuerdo que tenía con Maranteni es mi niñez completa En un fin de semana con ella, este, preparándonos este, para poder salir Antes de poder salir, era como que toda una, toda una rutina eh, muy, muy extraña Que incluso ahora, cuando estoy preparándome para salir, también escucho tal vez un álbum o, o una canción en específica y... o sea, forma parte, ¿no? Pero ya llegando otra vez a este tema um, Nunca se vio, no pasó <risa> Recuerdo que pasaba hora tras hora Y luego de buscar en las redes sociales eh, Me di con la sorpresa de que al final no se iba a dar el concierto Que iban a subir el día siguiente lo más rápido posible el concierto grabado Que no vi Porque creo que todo ese mood... Nos la bajó, no sentíamos como que ya la emoción del, de, de, de la situación Incluso creo que el domingo se sentía un tanto sombrío Así que esa fue como que la experiencia de un concierto Grande, virtual. en, en uh -huh. virtual, claro, fallido <ríe> eh, Pero lo, lo bueno es que han habido, o sea Todavía siguen sí, estos eh, live en Instagram de algunos compositores argentinos que también últimamente estoy escuchando. Y está escuchando también a través de estos años. Eh, que forman parte de... Y me han dado como que bonitos recuerdos, bonitos momentos. Y como lo comentaron antes los chicos también. Um, esta experiencia eh, de conciertos en vivo... Es algo que en algún momento creo que nadie lo tenía en cuenta, pero llegó, nos acoplamos a toda esa situación. Nunca... O sea, pese a, a que haya muchas cosas fuertes que nos están pasando, siempre es importante tratar de continuar y poder disfrutar también los momentos ¿no? que, que, que nos traen la vida, complementarlas con muchas experiencias, mucho sentir... Y esas son experiencias que nunca voy a olvidar. Así que estas experiencias um, van a seguir eh, en cuanto a lo virtual por la pandemia, pero eso no significa que, que no vaya a haber conciertos ahora. Va a existir protocolos, de hecho lo dijo Mel en algún momento. Así que creen nuevas experiencias, junten el dinero que sea necesario y disfruten. Entonces,
2: bueno, en conclusión ya lo hemos dicho todo, creo que ha sido un tema bastante lindo para nosotros porque es algo que a, a los tres nos gusta, así que esto, esto ha sido todo, ahora les vamos a dar unas pequeñas recomendaciones finales.
1: Bueno, eh, yo les recomiendo que escuchen bastantes bandas peruanas Hay bastante contenido y bastantes bandas este, que son muy buenas Siento que, bueno, como Melanie dijo, no se está escuchando mucho Y apoyarían bastante al Perú a que escuchen su música
2: En mi caso yo quiero recomendar varias bandas, la verdad eh, <risa> Pero no sé cuál, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, The Finn una canción que me gusta mucho es este knife drive y anchor ship no cómo se llama bueno esa canción nada más creo y ya, ah anchorless ship igual todas las recomendaciones las vamos a dejar en nuestro instagram y por otro lado también quería hacer eh, mención rosa a mis reinas a Lana del Rey y a Taylor Swift, por favor, vayan a escucharlas, que
1: no, en cuarentena... Vez. Ya sé, venía. No, ya, en pande, yo sí. En
0: pandemia... Yo decía que en pandemia
2: eso, eso es lo que se me estaba olvidando. En pandemia hay muchos artistas que han sacado discos, que se la han, han jugado muchísimo. Así que, bueno, menciono en raza a estas dos grandes para mí, que las amo con todo mi corazón.
0: Por mi parte, recomendaciones... Ay, es que...
1: Tú, ¿Tú puedes recomendar que no vayan a un concierto de Marantoni. es tu recomendación. <risa> sí.
0: También. Oye, 93... No, no, ¿cuándo fue? No, 30, creo que fue 30 dólares o 40 dólares ah, para un concierto en vivo. Por las... Bueno. Sí. Recomendaciones. Um, de, a ver, de música. La verdad es que me gusta encontrar eh, música random... Y dependiendo de si me gusta o no uh, la... Busco el álbum Eso es lo que estoy haciendo últimamente Antes simplemente escuchaba música random Me gustaba bastante Como podía experimentar Con algunas canciones, algunas letras eh, Obviamente cada uno tiene su manera De, de poder eh, sentir la música eh, Pero creo que para mí Para, para encontrar canciones eh, Son las playlists que, que encuentro a veces en TikTok o que las comparten en Instagram, y me encuentro así como que música caleta, que me gusta, y luego puedo experimentar si el álbum es fiel a lo que bueno. quiero sentir, claro, a mi sentir de ese momento o no. Pero eso es todo de mi parte.
2: Yo quiero decir, quiero acotar que este, este episodio se nos ha quedado corto definitivamente, porque al momento de, de hablar de este tema, se nos ha quedado muchas bandas que queríamos mencionar, muchas canciones muchas experiencias otra mención honrosa a Hey Monday y a Bersa Merch que también oh, siento, que, sí. siento que son que, que son bandas que también la escuchábamos con Jen y nos recuerda mucho a, a nuestra adolescencia a ese All periodo, Time a también esas, Old Time Low, este no sé, qué otra. A mí hay bandas que me recuerdan un montón ahí en Evanescence. Me tenía loca con una canción. <risas> en general, sí, en general. Eh, como digo, nos ha quedado bastante corto y de repente va a ser igual un, un capítulo bastante largo. Ahí este. Ahí se de les dejamos esas recomendaciones. Y nada, escuchen mucha música. Relájense y nosotros nos vemos. Y nosotros nos vemos, no nos vamos a ver. Y bueno, nos encontramos en un próximo episodio la próxima
0: semana. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok y también Spotify como The 3 Podcast. Um, y nuestras redes personales, eh, arroba @melmythology y arroba Andrés Rojas 1828.
2: No se olviden que tenemos capítulos nuevos cada semana, todos los lunes a partir de las 8 de la mañana. Esperemos otra vez que les haya gustado este capítulo, así que bye bye.
1: Bye. Chau.